0: Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí es en donde tenemos nuestro hogar. Y Jesús dijo que Él se fue para preparar lugar para nosotros. Un lugar en la casa del Padre y que algún día Él vendrá por nosotros y nos llevará para estar con Él.
1: Damos la bienvenida a esta edición de su programa gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Malas noticias? La política, la bolsa de valores, el terrorismo, gastos del gobierno fuera de control. Quiere alejarse de todo eso. Hay un solo lugar donde puede hacer lo mejor y el enfoque de este estudio es precisamente lo que el pastor John MacArthur lo va a llevar a través de muchos pasajes con referencias que usted va a querer revisar más adelante. Por ello, John MacArthur continúa con la serie El Cielo, aquí en Gracia Vosotros. ¿Qué
0: haremos en el cielo? ¿Qué estaremos haciendo por la eternidad? Lo que hacemos con nuestro privilegio al servir aquí, determinará lo que Dios hace con nosotros al dejarnos servirlo allá. Y en esas parábolas de los siervos que encontramos en Mateo y Lucas Recordamos que en cada caso, cuando el Señor regresó a recompensar a sus siervos, Él los recompensó en proporción al darles una mayor esfera de servicio, mayor esfera de dominio. Y entonces gobernaremos y serviremos en relación a cuán fielmente hemos cumplido con nuestra responsabilidad de gobierno aquí, nuestro servicio aquí. Ahora, las Escrituras tienen mucho que decir acerca de estas recompensas y no quiero entrar en un mensaje entero en el asunto de las recompensas, pero permítame tan solo leerle unas cuantas escrituras. Daniel 12.3 Y aquellos que tienen entendimiento brillarán con brillo como el brillo de la expansión del cielo y aquellos que guían a los muchos a la justicia como las estrellas por los siglos de los siglos. Ahora, lo que él está diciendo ahí es muy simple. Si usted guía a muchos a la justicia, usted brillará como las estrellas por los siglos de los siglos. Su recompensa, entonces, depende de la fidelidad con la que usted proclamó el mensaje de justicia. Todos aquellos que tienen sabiduría brillarán como el brillo de la expansión de los cielos. Y lo que Daniel está diciendo ahí es que la manera en la que usted funciona en esta vida con la sabiduría de Dios, la manera en la que usted funciona en esta vida con la proclamación del mensaje de Dios, determinará cómo brille usted en la eternidad venidera. En el Nuevo Testamento, Primera Tesalonicenses, Capítulo, tantas escrituras, no quiero amarrarme a muchas, a demasiadas, 2.19. Él dice, porque quién literalmente es nuestra esperanza o gozo, corona de exaltación, no sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida, porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo dice, parte de la recompensa que vamos a tener en el cielo va a ser la recompensa de ver a aquellos que están ahí debido a nuestra fidelidad. Eso será parte de nuestra recompensa. Parte de nuestra recompensa, escucha esto, no solo es servir, sino gozo. Simplemente el gozo de ver a personas que están ahí porque fuimos fieles y será parte de nuestra recompensa, una parte importante de nuestra recompensa. Y de nuevo enfatizo, no es algo que usted usa, es algo que usted experimenta. Mayor servicio, mayor responsabilidad, mayor gozo, eso es esencial en entender todo este asunto. En 1 Corintios 9:25 Pablo dice, recibiremos no una corona corruptible, sino una incorruptible. Ahora, recuerde ese pensamiento. Lo que eso significa es que cuando recibamos nuestra recompensa, nunca jamás morirá. Los atletas que han ganado grandes victorias o han recibido grandes honores conocen la emoción. Ahora, la Biblia promete una corona de vida, una corona de corredor y todas esas cosas. Todas esas son capacidades de servicio o simplemente se refieren a la vida eterna. La corona de vida, creo yo, es vida eterna. La corona imperecedera, en un sentido, es vida eterna. La corona de gozo, eso es vida eterna. Pero es vida eterna llena de gozo y gloria y privilegio para el servicio. Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 4. Usted conoce este versículo 1 conocido, versículo 8. Él dice, en el futuro me espera una corona de justicia la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su aparición. ¿Qué es la corona de justicia? esa es justicia eterna. La corona de vida es vida eterna. La corona de gozo es gozo eterno. Entonces, la corona no es algo que usted se pone, lo vuelvo a decir, es algo que usted experimenta. Vida eterna, gozo eterno, privilegio eterno para servir. Bendición eterna. Esa es la recompensa. Pedro escribiendo en 1 Pedro 5, creo que usted probablemente se acuerda de los versículos 2 y 3, él dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, ejerciendo supervisión, no por obligación, sino de manera voluntaria, según la voluntad de Dios, y no por ganancia deshonesta, sino con disposición, no como enseñoreándos sobre aquellos que se os han encomendado, sino mostrando ser ejemplos de la grey, del rebaño. Y cuando el príncipe de los pastores aparezca, recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué es eso? Gloria eterna. La corona de vida es vida eterna. La corona de gozo es gozo eterno. La corona de gloria es gloria eterna. La corona imperecedera es aquella recompensa que es para siempre. Y entonces serviremos. Y nuestro servicio, creo yo, eternamente, dependerá de nuestra fidelidad aquí y ahora. Realmente creo que la manera en la que vivimos ahora Está determinando las capacidades para servicio en los días que pasemos en la eternidad. No días realmente, sino las épocas que pasemos en la eternidad. En Apocalipsis 2.26 dice, El que venciere, que guarda mis obras hasta el final. ¿Escuchó eso? A él le daré autoridad sobre las naciones y él las gobernará. En otras palabras, lo que usted hace ahora determina lo que el Señor Va a usarlo usted para hacer en ese entonces. Es correcto, Apocalipsis 2.26. Entonces, lo que hacemos ahora determina la capacidad para recompensa futura. Escuche Apocalipsis 22.12. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo. Escuche, para dar a todo hombre según lo que ha hecho. ¿Escuchó eso? Para dar a todo hombre de acuerdo con lo que él ha hecho. ¿Escuchó eso? Su capacidad para gozo eterno, gloria eterna, recompensa eterna, está relacionada con lo que usted ha hecho. Oro, plata, piedras preciosas o madera, heno o jarasca. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a adorar, vamos a reinar, vamos a servir. La capacidad para nuestro reinado estará relacionada a cuán fieles fuimos con nuestra responsabilidad de administración aquí. La capacidad de nuestro servicio será determinada por nuestra fidelidad al servir aquí. La corona de vida será proporcional a nuestra obediencia aquí. Disfrutaremos la vida eterna al máximo de nuestra capacidad. Pero esa capacidad será determinada por nuestra vida aquí. La corona de gozo será gozo eterno. En una capacidad determinada por la fidelidad que mostramos aquí. La corona de gloria, la misma cosa. Entonces, en este punto en particular, en el tiempo, estamos haciendo cosas en esta vida para servir al Dios viviente como sacerdotes que afectarán nuestra capacidad de servirlo a Él en la eternidad. Eso debería motivar su corazón. Algunas veces la gente quiere ser alentadora y decir necesitas reducir la velocidad y hacer menos. Pero si usted lo ve así, es lo opuesto, ¿no es cierto? Realmente deberíamos entregarnos al máximo aquí para que podamos tener la capacidad al máximo nivel a lo largo de la eternidad para darle gloria al gran Dios y nuestro Padre y al Señor Jesucristo. En cuarto lugar, esto es algo más que haremos en el cielo. Realmente no es lo que hacemos, sino Va a encajar en algún lugar, entonces lo voy a meter aquí. Seremos refrescados continuamente por él. Llamémosle reposo. Reposaremos en el cielo. Reposaremos en el cielo. Hebreos 4 habla de entrar al reposo. Hay un reposo para el pueblo de Dios, Jesús dijo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón y tendréis descanso para vuestras almas. Una de las promesas que el Señor ha dado a aquellos que creen en su Hijo es que conoceremos descanso, descanso de nuestras labores. Las labores de tratar de encontrar a Dios, por así decirlo, por nosotros mismos. El reposo de obras, justicia, pero no el reposo del deber. En Lucas 13, 29 dice que nos reclinaremos en la mesa de un banquete. Entramos a eso al principio de nuestra serie. Eso no significa que simplemente vamos a estar sentados todo el tiempo. Y en Hebreos 3 y 4, cuando habla del reposo que está ahí para el pueblo de Dios, significa que nunca nos cansaremos, significa que nunca nos debilitaremos, significa que nunca estaremos insatisfechos, significa que nunca seremos interrumpidos. Es un tipo de reposo único. Observe Apocalipsis 14, mientras que está ahí, versículo 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y esto está hablando de aquellos que fueron juzgados en el tiempo de la tribulación y su juicio es sin reposo, obviamente. Pero por otro lado, versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. Oye una voz que desde el cielo me decía, escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán, descansarán. Segunda Tesalonicenses 1.7 lo llama alivio, alivio. Dice que cuando Jesús venga, Él da alivio a los afligidos, alivio, descanso. ¿Qué significa eso? Significa descanso espiritual, significa descanso del cansancio y la debilidad. Nunca habrá hambre, nunca habrá sed, nunca habrá cansancio, nunca habrá calor alguno que nos canse. Ese es el descanso eterno. No significa que no servimos reinamos, servimos en deber incesante junto con descanso perfecto. ¿Puede usted entender eso? Dicho de esta manera, entre más sirve usted, más descanso tiene usted. Entre más sirve usted, más refrescado está. Como puede ver, no es la ley de la termodinámica que llamamos entropía que causa que todo se desintegre, no va a estar en efecto, no va a estar en vigor, y entonces no habrán fuerzas que debiliten. Entre más sirve usted, más cumple su propósito, más se refrescado usted. Ninguna energía jamás será gastada. ¿Entendió eso? Usted nunca gastará energía alguna. Usted nunca va a suspirar. Usted nunca se quedará sin aliento. Usted nunca va a reducir su paso. Pensamientos increíbles. Descanso perfecto. Descanso perfecto. El gran pastor puritano Richard Baxter escribió, y vale la pena escuchar estas palabras, descanso, qué palabra tan dulce es esta para mis oídos. Me hace pensar en el sonido convertido en sustancia y habiendo entrado en el oído, posee mi cerebro y de ahí descendió a mi corazón. Yo pienso que siento que me agita y trabaja por todas mis partes y capacidades, pero opera de diferentes maneras en mis diferentes partes. Para mis sentidos cansados y espíritus agotados, parece un opio poderoso que me aquieta para mis capacidades que están cansadas, es espíritu y vida. A mis ojos, oscurecidos, es tanto un bálsamo de ojos y un prospecto. A mi gusto es dulzura, a mis oídos es melodía, a mis manos y pies es fortaleza. Yo creo que lo siento digerido conforme procede e incrementa mi calor y mi humedad, como si estuviera acostado y reviviendo de manera cordial mi corazón y a partir de ahí anima mi espíritu, el cual palpita por todos los pulsos de mi alma. Descanso, no como la piedra que descansa sobre la tierra, no como estas partes de carne que descansarán en la tumba y así como nuestras bestias deben también descansar igual que nosotros. No, no es la satisfacción de nuestros deseos carnales, no es un descanso como el mundo carnal lo desea, no, no tenemos otro tipo de descanso diferente al de estos, descansaremos de todas nuestras labores, que no fueron más que la manera y el medio para descansar, sin embargo, esa es la parte más pequeña, oh bendito descanso, en donde nunca descansaremos ni de día ni de noche, clamando Santo, Santo, Santo Señor Dios de los descansos, cuando descansaremos del pecado, pero no de la adoración, del sufrimiento y la tristeza, pero no de la frescura, oh día bendito cuando descansaré con Dios, cuando descansaré en conocer, amar, regocijarme y alabar, cuando mi alma y cuerpo perfectos, juntos en estas cosas de manera perfecta, disfruten perfectamente al Dios más perfecto, cuando Dios también, quien es amor mismo, de manera perfecta me ame a mí, y sí, descanse en su amor hacia mí, como yo también descansaré en mi amor a Él, y me regocijaré con gozo y canciones como me regocijaré en él. Fin de la cita. Descanso, descanso, descanso. Finalmente, y este me conmueve. Pase a Lucas 12. Lucas 12. Versículo 35. Él dice, Estad vestidos listos y mantengan sus lámparas encendidas. Sean como hombres que están esperando a su amo cuando él regresa de la boda para que Él pueda abrir la puerta de manera inmediata, para que ustedes puedan abrir la puerta de manera inmediata a Él cuando Él venga y toque. Ahora sigue esto. Bienaventurados son aquellos esclavos a quienes el amo halle alerta cuando Él venga. De cierto os digo que Él mismo se ceñirá para servirlos y que se reclinen en la mesa y que Él les sirva. Deténgase en ese punto. Ahora eso es increíble. Hay otra cosa que vamos a experimentar en el cielo. ¿Está listo para escuchar esto? El Señor Jesucristo nos servirá. El Señor Jesucristo nos servirá. Bienaventurados son aquellos esclavos a quienes el amo hallará alerta cuando él venga de desiertos. Digo, que él se ceñirá para servirlos y hará que se reclinen en la mesa y vendrá y les servirá. ¿Está listo para escuchar esto? Hay otra cosa que va a suceder en el cielo. Por los siglos de los siglos de los siglos, Dios el Hijo va a prestar servicio a los redimidos. ¿Esa es una cosa increíble? Jesús aquí adopta la imagen humana de un gran señor que regresa a su palacio. Sus esclavos están ahí esperando, todo está preparado. Han sido fieles a su señor y en su venida, él llama a que haya una gran reunión juntos. Él no busca descansar. Él no le dice a sus esclavos, bueno, quiero irme a dormir un rato, he tenido un viaje tan largo. Él dice, no, quiero esclavos que se sientan y yo voy a servirles una comida motivado por la gratitud, por su servicio a mí y porque estuvieron preparados cuando yo vine. El Señor no busca descansar. Él no busca reiterarse descansar para la noche. Él cambia a sus esclavos en reyes y Él hace un festín para ellos y de manera sorprendente... No ordena a otros siervos que le sirvan, Él lo hace. Ahora dije hace unos momentos que no nos serviremos unos a otros en el cielo, sino que seremos servidos por el Señor mismo. Es un pensamiento fantástico. El Señor celestial mismo, por los siglos de los siglos, nos sirve a nosotros. Cuando Él venga y vea que hemos sido fieles, Él nos servirá para siempre. ¿Es esa una verdad motivadora? ¿Cómo es que el cielo pueda tener una bendición más grande que esa? Cuán maravilloso pensar en adorarlo para siempre, en reinar con Él para siempre. Cuán maravilloso pensar en servirle para siempre, en descansar en ese servicio para siempre. Pero maravilla de maravillas más allá de eso, imaginar que Él nos va a servir a nosotros para siempre. Sin embargo, no debería sorprendernos. Él lavó los pies de los discípulos porque él los amó, Juan 13, y Él entonces nos amará perfectamente también, y Él nos servirá. Bueno, cuando usted piensa en el cielo, es algo único, ¿no es cierto? Tomás Watson dijo, un verdadero santo diariamente voltea al cielo. Sus pensamientos y deseos son como querubines que vuelan al paraíso. Fin de la cita. Tiene sentido mirar hacia el cielo, amados. Tiene sentido. Tiene sentido poner, su sumir en las cosas de arriba. Cuando nos damos cuenta en qué consiste el cielo. Quiero cerrar con una pequeña lista de un inventario personal y quiero que entienda esto porque esta es la conclusión de esta serie. ¿Cuál es el beneficio de mirar hacia el cielo? Beneficio número uno, es evidencia de salvación genuina, es evidencia de salvación genuina. ¿Está usted preocupado con el cielo? Esa es una buena indicación de que usted es salvo. ¿Es ahí donde está su corazón? ¿Anhela usted estar en los lugares celestiales? ¿Anhela usted tener comunión con Dios? ¿Se hace usted tesoro en ese lugar? ¿Pone usted la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra? Mirar hacia el cielo es evidencia de salvación genuina. Un corazón concentrado en el cielo es un corazón concentrado en Dios. Y un corazón concentrado en Dios es un corazón que Dios ha cambiado. La evidencia más pura de la gracia salvadora podría ser una actitud celestial. En segundo lugar, mirar hacia el cielo es importante porque es el motivo para la excelencia más elevada de virtud cristiana. Es el motivo para la excelencia más elevada de virtud cristiana. Nada puede motivarlo a usted para hacer lo que Dios quiere que usted sea de manera más fuerte que las verdades acerca del cielo. si usted entiende la herencia y las recompensas y las glorias y los gozos y los privilegios y las capacidades del cielo y usted entiende que Cristo mismo lo va a servir a usted para siempre motivado por gratitud por lo que usted ha hecho esa es la realidad más contundente para motivarlo a usted hacia la excelencia más elevada de virtud cristiana. Esa es la esperanza que purifica, Juan dijo, que purga el corazón. Tener comunión con el Señor del cielo. Viajando ahí mediante la oración y la meditación y la devoción, purga el corazón y motiva hacia la obediencia. En tercer lugar, el beneficio de mirar hacia el cielo es que es el camino más verdadero a una vida de gozo. Es el camino más verdadero a una vida de gozo. Si usted quiere ser miserable, simplemente concéntrese aquí a este mundo. Si usted quiere estar gozoso, concéntrese en el cielo. David dijo, la luz del rostro de Dios alegra el corazón. Nos regocijamos en la esperanza y podemos soportar cualquier sufrimiento a la luz de la gloria, dijo Pablo. El peso eterno de gloria, mucho más allá de cualquier cosa que suframos en esta vida. Y entonces, conforme vemos hacia el cielo se convierte en la evidencia de salvación genuina, el motivo para la excelencia más elevada de virtud cristiana y el camino más verdadero para una vida de gozo. En cuarto lugar, mirar hacia el cielo es el mejor preservador en contra de la tentación y el pecado. Es el mejor preservador en contra de la tentación y el pecado. ¿Por qué? Una mente celestial no se inclina a la profundidad de la maldad. Una mente celestial no se inclina a la vanidad. Una mente celestial no es una víctima de impulsos sensuales. Una mente celestial es una mente celestial, no una terrenal. Y cuando usted pone la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3, usted, dice Pablo, hará morir las obras de la carne. Usted las matará. El intento de Satanás en la tentación y el pecado es colocar sus trampas para atraparnos con nuestra mente en la tierra. Pero muéstreme usted un creyente cuya mente está en el cielo que anhela la justicia completa y la presencia de Dios y le mostraré a uno que no es una presa fácil de Satanás. En quinto lugar, mirar hacia el cielo mantiene el vigor del servicio espiritual. Mirar hacia el cielo tiene el beneficio de mantener el vigor o la energía del servicio espiritual. Escúchame, si usted reduce la velocidad en la carrera cristiana y usted ha trabajado muy poco en el servicio cristiano. Y si usted es infiel en prestar el servicio al Señor que Él merece, es porque usted tiene en poco el premio prometido. ¿Escuchó eso? Porque si usted tuviera una perspectiva apropiada del premio celestial, se vería motivado a servir espiritualmente. La diligencia viene de la visión de la recompensa del cielo. Y conforme usted entiende la realidad de la recompensa eterna del cielo... Usted se verá motivado al servicio espiritual. En sexto lugar, el beneficio de mirar hacia el cielo es también que honra a Dios ante todos. Honra a Dios ante todos. ¿Qué quiero decir con eso? Simplemente, cuando su corazón está concentrado en el cielo, usted demuestra su amor por Dios. Usted demuestra que exalta a Dios. Su servicio fiel le da a la gente que lo vea a usted una perspectiva elevada de Dios que él no solo demanda todo, sino que Él es digno de todo. Usted vive en una esfera celestial y usted está honrando al Dios exaltado. Usted vive en lo mundano y en el lodo del mundo y usted está deshonrando a Dios al decir, esto es más importante para mí que Él. Si usted vive su vida mirando hacia el cielo, usted honra a Dios ante todos aquellos que ven su vida. Y usted dice, ¿Qué Dios sirve usted tan digno de lo mejor que usted tiene? Finalmente, el beneficio de mirar hacia el cielo es que le devuelve a Dios el pago. Le devuelve a Dios el pago. Dice usted, ¿qué quiere decir con que le devuelve a Dios el pago? Bueno, su corazón siempre está concentrado en nosotros. ¿Por qué nuestro corazón no debería estar siempre concentrado en Él? Su corazón siempre está inclinado hacia nosotros. ¿Por qué nuestro corazón no debería siempre estar inclinado hacia Él? Y por cierto, no hay nada en este mundo en lo que valga la pena concentrar su corazón. ¿Verdad? Inventario personal. ¿Cuáles son los beneficios de mirar hacia el cielo? Número uno, es la evidencia de salvación genuina. Vea su vida. Vea su vida. ¿Está viendo constantemente hacia el cielo? ¿Es el hambre de su corazón las cosas de Dios, comunión con Dios, las realidades de la eternidad? Esa es la evidencia de que usted es un cristiano. Si no está ahí, la evidencia no está ahí. En segundo lugar, si usted está mirando hacia el cielo, ese es el motivo para la excelencia más elevada de virtud cristiana. Cuando usted tiene comunión continua con el Dios vivo, cuando usted tiene una esperanza del cielo eterno, eso purifica su vida, eso purga su corazón. ¿Es eso verdad en su vida? ¿Está usted tan concentrado en el cielo que su vida es pura? También es el camino más verdadero una vida de gozo. ¿Está usted experimentando gozo en su vida? ¿O cuando usted realiza un inventario, está usted constantemente deprimido, en cierta manera amargado a lo largo de la vida, eso es porque usted ha perdido su gozo porque su rostro está metido en este mundo pasajero. En cuarto lugar, dijimos que al mirar hacia el cielo es el mejor preservador contra la tentación y el pecado. Si usted se encuentra continuamente cayendo en las trampas de Satanás, es porque usted está preocupado con las cosas de aquí en lugar de estar preocupado con las glorias de Dios. En quinto lugar, dijimos que mirar hacia el cielo mantiene el vigor del servicio espiritual. Si usted está teniendo problemas con ser fiel, con ser diligente, con entregar su todo al servir a Cristo, es porque usted está teniendo en poco el premio prometido. No le importa a usted que Dios le ha prometido a usted una recompensa eterna. No es tan importante para usted como lo es cualquier tipo de cosas triviales que usted está haciendo aquí. Y en sexto lugar, mirar hacia el cielo significa que usted está honrando a Dios ante todos. Si usted está viviendo ese tipo de vida... La gente que lo ve usted va a decir, él debe estar sirviendo a algún Dios maravilloso, ella debe servir a algún Dios maravilloso como para entregar su vida de manera total a él. Y finalmente, ¿cómo es que no vamos a estar preocupados por tener nuestro corazón concentrado en Dios cuando el corazón de Dios siempre está concentrado en nosotros? Mirar hacia el cielo le devuelve el pago a Dios. El salmista dijo, «Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza». Cuando despierte a tu semejanza, ¿estará usted satisfecho con algo menos que eso? Si es así, entonces usted no entiende la actitud de vivir con una perspectiva celestial. ¿Qué lo satisface usted? ¿Qué es lo que realmente lo satisface? Cualquier cosa menos que ser como Cristo pierde el objetivo.
1: Como el puritano Matthew Henry dijo, los racimos de uvas que nos encontramos en este desierto nos harán desear la plena cosecha en Canaán. En otras palabras, cualquier bondad en esta vida es solo un adelanto de la bondad abundante y perfecta que les espera a los cristianos en el cielo. Y de esta forma John MacArthur concluye precisamente la serie El Cielo en «Gracia a vosotros». Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Salvo Sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.